0: 嗯嗯 ，test test。T ester, T ester 两针看集，带你收集凤山大小事。两针带你收集凤山大小事物，欢迎大家收听第二集的两针刊集，好哟！真抱歉，我们终于进到第二集了，哈哈，好像隔了快要一个月吧？嗯，这段时间发生很多事，我想一下。突然讲这个好像有一点<笑>，现在说起来好像有点幸灾乐祸。就是呢，在这段期间，我被这个台中市选委会，因为我在罢免期间的时候，哦，这个在网络上面呼吁大家要来去监票，所以呢，台中市选委会就裁罚我五十万。今天来跟大家分享一下这件事情，好了，好。那先还原一下当天的状况哦。那因为在罢免那一天啊，就是有很多这个在投投开票所里面发生的这个乱象哦。那说给大家听听，这个真的超扯的哦。首先，第一件事情是什么？是就陆陆续续有人有这种地方的乡亲来跟我们回报，他就是说，诶、欸，那个投开票所都有那个里长啊，或者是有一些这个阿北啊，在投开票所的门口。在那边泡茶，然后就看着他们。他那个一看就知道，就是平常就是某某家族的那个调啊卡，然后就在那边看着他们去投票，他们就觉得很有压力。后来呢，我们就有一些这个现场的这个监票人员，他们就去跟警方讲，那警方就说啊，那个就是在三十公尺之外啊，那不然我们就是通报台中市选委会。那结果最后获得的答复呢，就是说，哎、欸，这个在三十公尺之外应该没什么太大的疑虑吧。这是第一点。然后第二点还有什么呢？就除了有这种里长啊，在外面，或者是说有一些大哥在外面泡茶，看着你有没有出来投票之外，还有人拿着那个计数器，对哦，就是那种你知道我们去大卖场的时候，就是最近疫情期间，他们为了要控管人流，都会有那个计数器，哒哒哒那一种。哇，他们在算票，你知道我们都在房间听过说。这个当然都是罢免之后发生的事啊，就是说，听说只要当天的投票率超过五成哦，这个对方就有可能会赢，就表示说他们其实有计算过他们的票数，所以这是第二个社会的这个当时罢免的时候乱象，就是有人拿着那个计数器在那边计票，这是第二点。第三点，我觉得这个最扯，在乌日哦有一间国小，他是投开票所，然后、哦、就有人哦直接在那边架一个摄影机，然后当时我们就。有那个世凯议员的助理啊，他就也在他的那个那个胸前挂了一个密录器，然后就过去问那一个架设录音机的人，问他说：“哎、欸，啊，你是警方的人吗？”然后他就说：“哦，不是，不是，我们是这个这个这个受受受人家委托啊，我们是研究单位。”就在那边支支吾吾答不出来。然后后来这个四凯议员的助理，他又跑去跟警方讲，然后就说：“哎、欸、啊，这个不是你们警方的，然后这边录这样可以吗？”然后警方都说：“哦，我我没有劝导他，但是因为这个在三十公尺之外，所以这个法律的这个规定要三十公尺之内才算。哇，那这个情况我们就没有办法排除，你知道吗？所以当天就整个那个情况是很危急，而且我们是早上开始投票嘛，大概这个的状况到九点半、十点的时候陆续回报回来。”那我们跟台中市选委会啊反映都没有用，所以我们只好在网络上面，我就只好在网络上面这个呼吁大家要出来检票，而且我那个 po 文啊，从头到尾都没有提到要大家出来投罢免票，或是要大家出来投反罢免票，也没有提到伯伟的名字，也没有提到严家的名字，我甚至连这个罢免这两个字都没提到，就只是想说要叫大家出来检票，然后来守护这个相亲的自由。就这样，结果我那天就收到台中市选委会来的一封裁罚书，那个上面就写说我因为涉嫌违反选霸法里面的什么呢？他说我要煽动大家投票。<笑>收到的时候觉得哇，修行啊吧，我我我我我我何德何能在人生三十四岁的时候，受到台中市选委会以及台中市政府寄来了一封裁罚书。是因为我在网络上面呼吁大家合法去检票，结果那些泡茶的、啊，按计数器的啊，然后还有那个录影的啊，都没事哦，那些阿伯们都没事。结果就我只是在网络上面呼吁检票，然后就被罚了五十万啊，所以当然就会觉得说哇，这是怎样？我我我我我户头里面哪来的五十万？你知道那个时候收到的时候，户头里面可能连十万都没有，哈哈，哈哈。所以就开始进行一连串就是。我就去找了建议委员啊，然后找了周村民委员啊，因为建议委员就刚好是我们这个罢免之后补选上来的立委嘛。那村民委员的话，他嗯、呃，因为他过去有做过法官啊，又做过律师，所以就去跟他们请教这个相关的建议說，说到底我在网络上面呼吁合法监票有没有违反选罢法？那当然，村民委员跟建议委员看完之后，他们就会认为说，哎、欸，其实你根本没有违反选罢法。那我们就开了一场记者会哦，意思就是我们认为这是台中市政府跟台中市学委会在进行这个秋后算账、政治追杀，为了要跟这个严家来表示他们的忠诚。那他开了记者会之后，有一些人，大家会引起一些呃互相的这个。争论或者是辩驳嘛，就是说，哎、欸，叫大家去监票，到底有没有违反选罢法？那反正呢，就跟大家报告一下这个进度哈、喔，就是我们目目前也到了台中市选委会去提出了诉愿。那整个程序呢，就会变成说，哦，我们把诉愿书交到台中市选委会，那台中市选委会接下来就会把这样的诉愿书交到中央选委会，由中央选委会来做最后的定夺。那时间大概是这个三个月。我大概是在五月五号还是五月六号的时候去送这个诉愿书，所以我可能要等到八月份的时候才会知道结果。那心情上面一开始收到的时候，觉得蛮震惊的。那以前都会跟那个谁啊，刘恒伟啊，小黑啊，因为小黑有被那个因为讲过那个廉家的故事，所以小黑就有被那个廉家告过。然后像小博啊，那个现在选三民区的张博洋。小博他就是因为讲邱宇轩，他涉嫌帮他老公在拿那个阴阳午餐的标案，然后骂他是党猪，然后就被邱宇轩告。就以前都会开玩笑跟他们讲说，哈哈哈，就是哦，他们都是有被告过啊，这是一个什么光荣的记号。结果就哦哇，我记得是第一个被那个被国民党用那个国家机器、用政府机器追杀的人，就是我。所以那时候收到说，第一时间啊，当然会觉得哇，我的户头里面哪来五十万来来处理这个财阀书？那但是冷静想想想说，我又没有错，我干嘛要觉得这件事情应该是自己要去交五十万就没事的？所以后来想想就说，好好啊，你们今天要这样子对待一个只是想要让台湾的这个民族政治越来越好的人，那要用这种方式想办法让我们闭嘴，那我们就更应该把这件事情。公诸于世，让大家都知道哇！卢秀燕大喇喇的拿着台中市选委会来当做他这个，呃，这个跟严家结盟，对于这些过去曾经质疑过严家、质疑过卢秀燕、质疑过台中市选委会的人，进行这种用选委会这样的机器对大家进行追杀，那我们就让台中市民还有全台湾人民来看看啊！卢秀燕就是长成这个样子，对，所以。大概在这段时间的时候是发生这种事情，那就希望说到八月份的时候，中央选委会可以还给我一个清白，因为毕竟我完全没有特定立场叫大家去投罢免或是反罢免。不过就是罢免的时候也确实，嗯，那个时候的乱象，后来在补选的时候就有被进一步的呃重新讨论。不管你是在三十公尺内还是三十公尺外。你只要有这种像录影啊，或者是说在门口泡茶、啊、雇票的这种行为，意图在监视他人有没有投票，或者是意图造成影响他人的这个投票立场，然后你都很，你这个都已经算是违法的人。所以，在在这边顺便跟大家做一个宣导，以后你出去这个投票的时候啊，不管是在三十公尺内还是三十公尺外，哈，就是有人只要一直拿着录影机对着你。或者是说有人就在对面看着你，呃，走进去投票，或者是他在三十公尺外有一个什么计数器的，其实这些都是违法的哦、喔。所以你可以去跟警方举报，或者是说跟这个你们在地的选委会啊，如果他们不受理的话，可能就可以再往这个中央选委会这边来举报。就刚好透过这一次的机会，让大家知道，哎、欸，其实这个嗯、呃，这样的事件是违法的，以及人民有合法去监票的权利。对，不然就你知道，接下来今年底就要选举了嘛，那就台你知道，台中市民就说好啊，大家来呼吁啊，我们就全部一起去监票啊，看卢秀燕怎么样，是每个人都要罚吗？就看他要袒护严家到什么时候。你看严家光是去选个大甲镇兰宫的董事长，每一次都是他哦，没错，又是你严钦标，对。那无论怎么去跟民政局要说，哎，这个规章到底有没有合法啊？它到底是要用这个宗教法，还是地方自治法，还是民法什么法？那民政局都就是袒护严家嘛。你知道这个叫什么？就是呃，只准严家万年董事，不准百姓呼吁监票。对，透过这样子的形式跟这个双重比较之下，你就可以知道，哇，这个卢秀燕卢世福这件事情真的很夸张哦。那还有。另外一个状况，就是因为台中市选委会裁罚我了之后呢，就是很多的新闻都跟台中有关系，所以就开始嗯，在路上拜票的时候，有些人就说：“哎、啊、你不是要在台中选哦？”然后你就有一种“没有没有没有”，是凤山土生土长的凤山人，对，主要是要在凤山这边选举，因为毕竟上次有选过一次嘛，二零一八年的时候，所以这次就是一样又要再回到自己的家乡来投入。最近因为疫情的关系哦，所以就比较少去那种很群聚的活动。因为我其实觉得民众也都还是会怕怕的啦，所以像现在我可能大概三天五天就会自己做一次快筛。那如果说有要去上政论节目的时候，政论节目也会需要我们出示三天内的这个快筛的结果。那所以现在的状况就是，哎、欸，群聚的活动尽量少去。那我们接下来就是都比较多，这一个月来比较多都是安排那种入口，就是跟大家，嗯、呃，在入口的时候宣讲，然后想办法要透过这样的方式，让大家可以认识台湾基金啊，因为毕竟我们没有那么多的钱，也没有那么多的资源，没有办法像目前的两大党这样，哇，大家的看板真的是挂的，哇，这个真的太厉害了，也不是说我们没有要挂看板，而是。我们没有办法像他们这样，每两个路口就出现一个看板。但你知道，就是选举，毕竟，因为其实，嗯、呃，市民朋友们或者是乡亲，大家为了生活或者是为了工作，其实基本上每天可以，嗯、呃，关注政治或者说关注时施议题的时间并不多。那要透过什么方式可以让他们知道说，哎、欸，我们其实是有希望这个。呃，投入选举，然后也希望大家可以，呃，因为我们的理念，或是因为我们很认真，或因为我们对这个城市有一些想法，而进而支持我们的第一步，其实就是要先让他们知道说，哎、欸，你这个人，你台湾基金李宇真这个人，有要在凤山参选。那光是这个第一步他就会很需要看板这个东西。所以基本上目前就我们台湾基金的做法，就是会很希望说，哎、欸，可以找得到说有一些。支持者他们会愿意提供他们家的外墙啊，或者是说他们在做生意的地方啊，可以让我们去挂看板，然后贴海报，或者是说放关东旗，或者是这个拉布条。那也确实说有很多相亲他们就会很紧张，像说啊宇贞你那个看板都不够啊，我你赶快你的那个口罩拿来，我去帮你发一发，或者是说哎有跟我们说去海报，或者是跟我们说去布条，那我们现在都陆陆续续在制作当中，但是。嗯，其实，比如说、哦，我就直接点名好了呵呵。像民进党啊，他们初选的时候，光是在我们那个前心林、高雄的前心林那个区域啊，哇，就有一个候选人哦，他大概初选的时候就挂了两百多块的看板。他、啊、后来初选没有过嘛，但我就有换算过那个前心林的面积跟人口数，如果是在凤山的话，要挂到五百二十块的看板，哇。这个真的很夸张，我目前几块啊？我目前大概十二块吧，就很感谢很多支持者，他们会愿意提供他们家的外墙让我们来挂看板。十二块、欸、跟五百二十块那个差距非常大。那我们也不是说要什么跟他们看齐，因为我觉得长期下来，这个都变成一种军备比赛，而且它很有可能会衍生成为是那种金钱政治之间的这种斗争，因为你要挂看板，你就必须要花很多钱嘛。啊，你花了那么多钱，其实事实上，你身为议员，你可以拿到的薪水并没有那么多的时候，你就要想说，哎、欸，这些钱到底要从哪里来？所以在这边就是我们有另外一个想法，就是这一次，就四年前的时候，我们可能呃还没有这么强，然后呃就让很多相亲的期待落空。那我们这一次的状况就是，我们希望可这一次可以选赢，但要选赢要选上。就是有一个很基本的门门槛，就是你要想办法让大家在路上就知道有你李宇珍这个人。所以除了说我自己会在站路口之外，就是诶、欸，目前都是下午站路口嘛。然后也很希望说 o、哦、大家可以提供你们的看板点出来。我希望至少可以在凤山这边有一百块的看板，就我们不要太多，我们不要像。两大档这样子，哇，每两个路口就有一个，那个真的是有点太惊人了。可是我们又要想办法，可以在短时间之内让别人知道说，哎，台湾基金凤山区有一个李宇正要出来参选，所以就在这边会希望说，哎，至少我们要有一百块的看板。那目前呢，我的这个政治现金专户也已经开通啦，就会很希望说，大家可以加入这个宇正凤山看板一百的这个入股的行列。对，我都说入股，因为大家哎，不是入注，是入股，就是那个股份。嗯，怎么突然开车？<笑>就是嗯、呃，一个就是你出资，你就是入股这一次宇真的选举。因为我就会觉得说，哎，用这样的方式来告诉大家，大家如果还愿意说捐钱来支持我们做这件事情的话，那一样选上的时候，我们就是呃，回头服务大家，就是全民入股。那选上了之后服务全民，我觉得这就是很正常的事情。对啊，所以在这边就会希望说，哎、欸，我们大家一起想办法来增加我在凤山这边的曝光。那当然我自己也要很认真去跑啦，站路口啊。这几次下来站路口其实蛮感人的，<笑>因为跟一八年一开始站路口的时候感觉不太一样。一八年站路口大家可能就不知道你李宇真是谁，那可能那个时候的口条啊，或者是说宣讲的内容也都还没有这么成熟。那最近在路口的时候，大概平均，嗯，每两到三个红绿灯就会有人停下来听你讲完了之后，跟你比个赞，跟你挥手，甚至还有人帮你拍手。然后你就心想说：哇，竟然在路口宣讲的时候讲到有人帮你拍手，那你就是就会觉得说：哇，很有，一方面是很有成就感啊，另外一方面是觉得哇，大家真的很暖。就是现在都已经很勇于表态，虽然我们还没有接近整个选举的热期，那我大概会在宣讲的时候跟大家讲什么，会跟大家介绍。我们台湾激进是一群没有、呃、政治背景，那也不是政治世家的年轻人所组成的政党。那目前呢，也是全台湾唯一一个把党中央放在高放在高雄的政党。那我们会想要这样做，是因为我们认为台湾的政治环境当中，我们不能只有北部的声音，中南部的声音我们也必须要有。那如此来一来的话，我们才能够在全台湾的产业啊、环境啊等等各方各面。的这个发展当中，比较能够顾到全台湾平均的发展，那就会很希望说，大家在年底的时候，可以让我们这样子平凡的年轻政党进到议会里面，为大家来服务，做更有效的、更好的这种市政监督，而不是像中国国民党那种比较是优傲卡。就是因为你只叫监督嘛，或者是说像民众党这样，就是你只喊说目前的政府做的不好。那你总要提出一个啊，你如果觉得现在不好的话，你想要怎么做？那我们就会认觉得说自己自诩啦，就是哦，我觉得你现在政府有哪里做的不好的地方，我认为应该要怎么做怎么做会比较好。你这个才是你知道，嗯、呃，你要出来取代别人的时候，你必须要比别人更优秀，比别人更好，你才能够很大声的去讲说，哎，我觉得你们现在都做的不够好，那你希望大家支持我们，我们可以做的更好。那过去五六年来，我们其实对于高雄市政，大概都在高雄好过日的这个网站上面可以看得到，或者是你脸书专业上面可以看得到，我们其实对高雄市政有很多的评论，对啊，大概就是会讲这些东西，跟嗯、呃、入口的乡亲跟入口的民众讲，然后嗯，我觉得蛮暖的，现在站了大概有八次九次吧。然后大概都有有,有三四次有收到饮料，<笑>对然后最近因为天气也变得比较热，所以有的时候站到那种然要太阳刚好那个建筑物挡住太阳的地方，就会觉得哇，今天真的太幸运了。大概是那个站路口的小确幸。我想一下有什么有趣的事哦， oh, 有因为我现在就是都会穿着那个外套在路上，就是直接起当人行看板、人行活动的那个宣传。<笑>然后有一次就被一个大哥拦下来，然后那个大哥就跟大概跟我讲了十五分钟吧，就在说啊，激进啊呐啊啊，今今后啊，阿林得爱加油啊，然后就给了我很多建议，这样后来讲一讲，我就会说啊，大哥你多对，后来发现那他那他助人五，是张挺的选民，对我们人物那边人大鸟大是我们的张婷婷，然后就觉得大家很可爱，你知道在高雄是那个。相亲是，如果看到你吃那个认识的，他就会直接把你拦下来。对，然后母前一阵子也是母亲节嘛，这是母亲节的时候就，嗯，去找了很多以前的邻居，又搬过一次家，最早的时候是住在那个凤山的励志街，然后在东雅戏院的附近，然后那一天母亲节的前一天就带着那个康乃馨肥皂花。然后跑去找邻居聊天，哇，他们看到就很开心，你知道，以前小时候的时候，他们都会叫我小珍珍，有、就、的、是、那个荔枝街那边的邻居，他们看到说，哎，小珍珍，然后我现在都已经三十四岁，然后遇到他们的时候，他们还是会叫你小珍珍，哎，小珍珍怎么这么感人？啊，拿那个康乃馨来看我们，然后就很很开心，就是会请我喝饮料，<笑>然后还有什么、啊、母亲节的时候，哇，这个。现在就是你知道选举都会觉得自己实力超高。我在母亲节之前哦的周间某一天哦，我就穿着那个客家蓝衫，对，跟我妈两个人穿着母女装，然后跑去站路口，就是在跟大家说母亲节快乐。然后也想要跟大家说，哎，其实客家蓝衫是，然后穿起来其实很很赞。然后我的客家蓝衫是跟美农的一件夏营。然后那个老师叫做林慧文，跟林慧文老师订了一件客家蓝衫，然后因为它是那种改良式的，所以看起来像旗袍，然后就泼到网络上之后，大家就说：哇，宇珍今天穿旗袍的站路口。我说不是，我穿的是客家蓝衫。你们这些人，对，所以母亲节大概就玩了这些东西，其实蛮有趣的。最后，最后就会很希望呵呵大家可以上我的政治现金账户捐款给我，<笑>因为老实说，进入选举模式的时候，其实跟二零一八年一样啊，就是我们都希望可以用比较少的资源，不要花大钱的方式打完一场选战。所以二零一八年的时候，可能很多人很难相信，在二零一八年选举的时候，我大概只领过一次薪水。而且是一万块的薪水，那其他的费用我就会希望可以留下来，让助理有比较好的待遇。那这次的情况也一样哦，就是在完全转换成为选战模式的时候的之后就没有再领薪水了。那这一次的助理，呃，助理们的薪水也领的比较正常一点，跟上一次不太一样，因为上一次其实有很多是嗯、呃、学生身份，那他们就会觉得哦可以尽他们自己课余的时间来。帮我选举这件事情，他们自己觉得嗯可以接受，所以但这一次我就会希望说，大家都尽可能嗯在比较正常的政治环境之下来进行这场选战，所以这一次的助理费可能就会稍微比较高一点。那也希望说，大家可以支持像我们这样子的年轻人，用比较正常、比较健康的方式把这场选举打完。那讓,、啊、让我们进到议会当中之后，也用比较正常、比较健康的方式。来对我们的市政进行监督，然后来当一个正常健康的政治工作者。对，那这个是两金看集第二集，大概想要跟大家分享的一些小故事。那如果你有想要听一些什么其他的事情，你也可以在下面留言。那我们就会在下一次，或者是说后面几集的时间来回复大家的留言。那好啦，我知道这个更新的速度有点太慢了，我会尽可能每个礼拜都来更新一次哦。那请大家。这个继续发了我们的两斤，刊集，今天就到这里啦，拜拜。